0: ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente, excelente día Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza. El día de hoy yo tengo un día bastante interesante Ha estado muy atareado, pero muy cool y me siento muy bien Ha estado chido Así que bueno, empecemos Antes que nada quería ya, este, hablar sobre lo que había comentado el podcast pasado Acerca de si sí, llamar las bulbitas o amiguitas y la verdad es que nadie comentó nada ni a favor ni en contra pero la verdad es que yo me siento más cómoda llamándolas amiguitas y tal vez ya si sí, en un futuro hablamos de la vulva que es muy probable entonces ya podemos empezar a, hablarlo, a hablarnos así pero primero por lo pronto aquí somos amiguitas y sobre lo de la música igual este... Hemos decidido que al parecer a ustedes les gusta más sin música de fondo, así que en lo que conseguimos una buena intro y un buen outro, creo que se llama, este se va a quedar así, simplemente mi voz. Y ahora sí, acabando los anuncios parroquiales, ya podemos comenzar con el podcast. El tema del día de hoy surge a causa que más que un tema es una pregunta o slash debate. Eh, surge a causa de que yo no pude subir podcast la semana pasada porque estuve muy muy atariada y o sea que cool la neta no lo digo como queja lo digo cool pero la pregunta de debate del día de hoy y que es el tema que trataremos y trataremos de responder es realmente las mujeres somos super mujeres, o tenemos esta habilidad de resolver mil problemas, o sea, realmente nosotras físicamente o mentalmente podemos con todas esas cosas de resolución de problemas y de hacer mil cosas a la vez, o es algo que nos ha orillado y nos ha empujado el sistema y por tanto nosotras tenemos que esforzarnos y dar el 200 de nosotros para lograr hacer esto, es decir... Siempre dicen que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, que podemos conducir, maquillarnos, cuidar a los niños, este, ir al trabajo, todo, todo, todo a la vez, y que tenemos como esta capacidad. Pero realmente es una capacidad, no sé si llamarla biológica, perdonen, este, bueno, una capacidad nata nuestra, o es una capacidad a la cual nos empujó el sistema debido a que nos da tantas tareas. Me explico más en este punto Antes las mujeres solamente éramos personas que estábamos en el hogar Que éramos destinados a la maternidad y al cuidado del hogar Como del hombre, ¿verdad? Porque pues el güey nunca se ha podido cuidar solo Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Cocinábamos, limpiábamos, cuidábamos niños Y eh, cuidábamos al, al viejo, ¿no? Pero, pues, era... Sí, o sea, teníamos este labor de cuidadoras Básicamente y ahora en los últimos tiempos ya nos incorporamos al área laboral, es decir, las mujeres ya somos doctoras, ya somos ingenieras, o sea ya estamos en todos lados, ya somos iguales que los hombres en ese aspecto, pero hay una carga que no nos han quitado, es decir, la maternidad sigue siendo para las mujeres este, el cuidado del hogar sigue siendo para las mujeres Y los hombres, este, por mucho, pues sucede mucho como en las personas que vienen pareja es, Dicen como, ay, es que yo le ayudo a mi esposa con los niños O yo ayudo a limpiar la casa Y es como, mmm, bueno, es que eso no es una ayuda, es un deber también tuyo, ¿no? O sea, tú eres un adulto responsable, tú eres un papá Entonces es responsabilidad de dos, no simplemente de ella y no es ayuda es paternidad responsable y adulto funcional, ¿no? Pero bueno, entonces en este sentido nos aplauden, incluso a veces hasta se burlan, he escuchado rutinas de comedia, este, donde se burlan de, de esto, de estas habilidades que tenemos, se supone tenemos las mujeres para hacer tantas cosas a la vez. Y, y la pregunta es, este, ¿sí es una habilidad nata o... Más bien, es nuestros esfuerzos por rendir en todas estas áreas que tenemos que cubrir las mujeres. Y este, pues creo que, en mi opinión, es que no es que nacemos siendo súper mujeres. O que nacemos pudiendo tener un equilibrio en todo y pudiendo limpiar, ser mamás, ir a trabajar, ser sociales, ir al gym. No, o sea, yo creo que es una exigencia del sistema. Nos forzan a incorporarnos laboralmente, pero no nos quitan la carga de maternidad, de el cuidado del hogar, etcétera. Yo no soy mamá, tengo 17, este, creo que estoy muy chiquita, no sé si más adelante quiera ser madre, pero por lo pronto en mi futuro cercano no lo quiero. Y no soy madre, eh, no vivo con mi pareja, o sea básicamente yo soy parte de una familia donde pues mis papás este proveen dinero y ya pues o sea yo soy parte de esta funcionalidad familiar verdad entonces no 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 vivo en carne propia esto que les estoy platicando pero si sí vivo estos estragos sí lo veo a veces en mi propia madre, lo veo en tías, lo veo en familiares, lo veo en entorno cercano, incluso en amigas que son mayores, que ya son mamás. Entonces, por eso creo que es un tema que quiero tocar, que, que quiero debatir. No voy a contar mi experiencia porque no puedo contarles alguna, no la tengo aún, pero... Y ni quiero tenerla, pero este pero sí creo que es algo que se debe de hablar y de este visibilizar, ¿no? Entonces a lo que voy es que eh, nos exigen demasiado, o sea, y, y la paga a estas exigencias de más es un felicidades, un ay es que eres una super mujer o nos venden esta idea, ¿no? De que entre más funcional seas, mejor mujer eres, mejor mamá eres, mejor este en tu vida laboral eres, ¿no? O sea, entre más produzcas, entre más te esfuerzas, entre más comprometas tu salud mental y física ante estas situaciones, eres más que los demás, ¿no? O sea, que las demás mujeres. Y si tú no eres tanto, entonces vales menos, entonces no eres tan buena en lo que haces, ¿no? Y, y creo que eso se ve mucho, por ejemplo, en las mamás que muchas dicen es que no creo que soy una buena madre porque no estoy todo el tiempo con mis hijos o así, esta vez estaba, perdón, estaba platicando con una maestra mía la cual es mamá y, y me platicó que pues ella trabaja de 8 a, no sé, 4 o 3 de la tarde y tiene un hijo pequeño, está en primaria entonces, pues, a las juntas de madres de familia, que generalmente son por la mañana, pues, ella no puede acudir, ¿no? Porque ella tiene su horario de trabajo y generalmente va o su esposo o su mamá, o sea, la abuelita del niño, ¿no? Y ella dice que, que las mamás las juzgan mucho, ¿no? Es así como, mmm, pues, nunca aparece. Las otras madres, ¿no? Mmm, pues, nunca aparece. E incluso también los maestros, así como que, pues, no o sea, se hace cargo de su niño y cosas así. Y dice que para ella, o sea, eso es un... Es un sentimiento de sentirse mala madre porque ella quisiera estar en todos lados con su niño, pero no puede, ¿verdad? Porque tiene un trabajo que cumplir y a la vez quiere rendir en su vida profesional. <ríe> y a veces tiene el remordimiento de estar llevando una vida profesional chida porque es mamá y ella cree que debería estar solamente al pendiente de su hijo, pero que es muy difícil llevar este balance. Y en serio yo veo... Este, también por ejemplo a mi madre... Ver cómo hace todos estos estas maromas... Para poder ser una buena madre... Para poder ser buena en su trabajo... Para poder desempeñarse en todos los ámbitos... Y todavía quedarles tiempo para ir a, al gym y hacer yoga... O sea... Yo las veo... Y obviamente las admiro... Pero también creo que siento este enojo... Que esta indignación que se debería de tener... Ante que ellas tienen que hacer todo esto... Y, y la única pala es, ay qué bonito, ay qué linda madre, y todo, no, o sea, y esta culpa, y este comprometer su vida, su salud física y mental, nadie, nadie, nadie lo ve, a nadie le importa al parecer, y, y bueno, este, yo creo que, como, como morras jóvenes Como mujeres que aún no somos mamás O que aún no entramos como tal En el mundo laboral O sea, de una manera formal um, Debemos de tener en claro esto Que bueno, no lo sé, ¿verdad? O sea, repito Esto es desde mi opinión personal Y esto es algo que yo decidí Después de darme cuenta de esto Decirme a mí misma Y es que no... O sea, no necesito cumplir las expectativas de nadie Mientras cumpla mis propias expectativas Mientras me sienta bien conmigo, está bien No tengo que rendirle cuentas ni a mi suegra Ni a mi esposo o esposa, a novio o novia este, Ni a mi, no sé, patrón, a patrona Ni a nadie, o sea, neta, a nadie A mis tías, tíos Incluso ni siquiera a mis hijas o hijos Futuros hijas o hijas Hijos, eh, hijas o hijos, porque bueno, o sea, creo que el tener que estar cumpliendo las expectativas de los demás, lo que ellos quieren eh, de mí. Es, es muy complicado Va a ser muy complicado Y eso compromete, insisto, mi salud mental y física Y eso hace un desgaste horrible en ti Y al final creo que cuando te das cuenta Estás sirviendo a todos menos a ti y no te estás escuchando Entonces creo que sí o sea Yo me he prometido esto Y me he dicho mucho, casi como mantra Que en mi futuro no quiero comprometer estas cosas de mí Y que si algún día comienzo a comprometerlas Retroceda un poco, escuche este podcast <risa> o vea a mi yo de 17 años aterrorizada por cómo es que las mujeres tienen que cumplir con tantas cosas, con tanta exigencia y los hombres son también a gusto, ¿no? O sea. Y van a decir, ay, siempre quieres meter rivalidad entre hombres y mujeres, pero es que es la verdad, o sea, neta yo veo a los hombres que para ellos es tan fácil escalar en el ámbito laboral, para ellos es tan fácil ser el buen padre llevando un regalo al niño cuando está ausente todo el día, o llegando a la casa y siendo el papá salvador de la fiera esa que es la mamá que, que regaña y tiene que educar al niño, porque sí, o sea... Creo que estar presente económicamente no es lo mismo que ser un padre responsable, ¿no? O sea, eh, llegar al final del día y y este, y este jugar con los niños después que, de que la mamá tuvo que bañarlos, darles de comer y educarlos, no creo que sea ser un buen padre, ¿no? Y al final los niños terminan viéndolo a él como la figura chida porque pues él no regaña, él no educa, ¿verdad? Pero quien se lleva toda la chinga pues es la mujer. Entonces sí, o sea, yo sí digo que... Eh, los hombres van por la vida muy muy a gusto en ese aspecto No tienen que ser súper hombres No tienen que maquillarse en el carro Porque tampoco se les exige ser bonitos O sea, a ellos no importa si son bonitos o no No tienen que ir a dejar a los niños a la escuela Ni darles de comer a los niños Ni hacer la comida Porque pues, ellos son hombres, supongo Es su única excusa um, Tampoco tienen que este chingarse el acoso laboral o este las trabas laborales que te ponen si si, est si eres joven y y estás casada, por ejemplo, por si vas a tener hijos y luego que no te aceptan en este trabajo porque pues a lo mejor tienes hijos y no nos sirve si tienes hijos, no, o sea, o te vas a salir de trabajar si tienes hijos. O comprometer tu, tu carrera laboral por un embarazo, etcétera, ¿sabes? O sea, los guatos se la viven bien fácil, se la llevan bien chido y aquí no venimos a hablar de ellos, pero sí, sí creo que en, este, en esta pregunta que me hice el día de hoy es este, ver cómo, cómo es que que para ellos el mundo es más fácil porque es un mundo creado para ellos, ¿no? Es un mundo de hombres y nosotros, en ese mundo de hombres, nuestro orden era estar en la cocina, bueno, estar en el cuidado del hogar y de los niños. Y en el momento en que comenzamos a luchar y a exigir que nosotros también quisiéramos estar en el lado laboral y, y ser vistas como seres humanos, pues se nos incorporó, pero no en una forma... Este, no es la forma que nosotras deberíamos de estar en esta área, ¿no? Se nos incorporó con las limitaciones que teníamos antes y entonces tuvimos que este, subir, o sea, sobreesforzarnos, sobreexplotarnos a nosotras mismas. Para cumplir con las expectativas y con los parámetros y el orden que tenían ellos, ¿no? Entonces ellos siguen siendo los chingones, los mejores. Y nosotras aquí estamos de que a gatas sobreexplotándonos apenas este, comprometiendo todo lo que tenemos para hacer un poquito lo que son ellos. Y que se nos reconozca de que el pinche 20% de lo que se les reconoce a ellos, ¿no? Ay, entonces amigas, no sé, creo que el día de hoy no hay una reflexión, porque es un debate abierto, porque simplemente dejé la pregunta en la mesa, di mi opinión, hablé un poco de esto, no hay un consejo, no hay una conclusión, yo incluso no he vivido tanto así estas cosas, he vivido limitaciones y sí. he vivido discriminaciones, sí, también he vivido un poco de eso que es ser mujer y tener que sobre esforzarte para llegar a ser reconocido un poco como el hombre, sí, pero pues no, no he entrado a la vida adulta de una manera formal y entonces aún no sé muy bien cómo me vaya a ir, pero bueno, dejo la pregunta al aire en el podcast, Este les dejo mis redes sociales, en Instagram estoy como Lil Ratfem, ahí es donde más respondo, en Facebook estoy bloqueada, pero estoy como Liliana Torres y en Twitter como Lil Pateabatos, pero neta no, creo que Twitter no lo uso mucho, en Instagram por favor, este, dejo la pregunta al aire, si alguien quiere dar su opinión, si alguien quiere contar sus experiencias y... Si creen que me faltó algo, si creen que, que no es cierto lo que estoy diciendo, no sé O sea, neta, pues dejo el debate en la mesa y abierto para todas quienes quieran aportar algo Vayan ahí y mi DM está abierto para que me digan todo Y pues no sé, incluso si hay más opiniones o preguntas podemos hacer una parte 2 dando una conclusión O incluso alguien que de decida este, contar su experiencia, aquí está el micrófono abierto entonces sí, creo que esto sería todo por esta semana, perdón por ausentarme la semana pasada, pero tuve una semana difícil con mi trabajo y con intentar balancear todo y ser esta super mujer que no existe. <ríe> Entonces sí, las quiero mucho, les mando un abrazo, un beso, no comprometan su salud física ni mental por nadie, les aseguro que nadie vale la pena y nos vemos en la próxima.